0: 那个，今天我们的提纲是什么来着？让我看看
1: 啊。哈哈哈哈越来越过分了
0: 。是越来越过分了。这个正值奥运会期间，我们就继续越位吧。嗯、呃，这期节目我们就讨论一下。其实咱们本来应该做个什么英超前瞻啊之类的，是吧？结果就改奥运会了
2: 。没事儿，有有有时间，有时间，来来得及。嗯，那个，反正我们还有什么番外啊，乱七八糟各种想录的时候就录嘛。对对对。今天下午还在说呢，因为英超下周下周就是社区盾杯了，嗯，然后下下周就开赛了，我们也该录个范特西了。是是，这个“野”
0: 字应该是基于那个某些小道消息。对，不是“野”字是基于我这个受邀上一个别的节目。对，去聊一下英超范特西。其实我确实不知道该聊啥。把
1: 我们仨里边唯一一个对范特西最不懂的人、最没有资格去聊范特西的人拉走
2: 了。因
3: 为他们要的就是这么一他们要的
0: 就是一
2: 个小白的角色。这
0: 个性别歧视，我跟你讲，人家就是需要找一个像我这样刚开始玩的，你懂吗？你
2: 开始你开始？他开始欧洲杯玩了，就欧洲杯算是开始了
1: 。谁
0: 说的？我上赛季玩了的。好的，了<的>，<的>不争论这个问题。我们
1: 聊我们的正正常的节目吧。
0: 嗯，嗯对我们这期呢，就想聊一下奥运会，因为上周五、嗯、这奥运会开幕了嘛。这个开幕之后，其实好多场内场外的故事都挺有意思的。说实话，这几天我被场外的这个段子已经
1: 笑死了，是吧？看
0: 的就是笑死了，又又有感动，又有笑，挺有意思的。拿、嗯、<哪>个藕壳、啊，<笑><笑>不用报菜名了，你爱吃啥吃啥，反正我在吃冰棍。<笑>嗯，对，人家这个奥运会已经开始三四天了吧，对吧？对然后第一个周末，我估计大家应该也大部分人窝家里，如果没别的事干的话，也在看奥运会的各个项目
2: 。我没看
0: 啊，是你你这个没看，你没什么骄傲的；看了，当然也也没什么值得骄傲的。但是我觉得我们可以就是这已经比了这么三五天的这个奥运会，我们来简单的聊一聊，因为毕竟奥运会怎么说也是一个。可可以算得上是一个全民的狂欢了。以前不管你看不看体育，这个时候其实都会来凑一个热闹。不管你是看场内新闻还是场外新闻，嗯，对吧？反正我朋友圈儿也就是这样，就是平时你感觉他根本跟体育一点边儿都不沾的人，当然我朋友圈可能没有这样的人啊，就是<笑>。然后他现在可能也在看，也在跟我分享这些新闻，我觉得特别有意思。嗯、那咱们就先来聊第一个话题吧。<笑>你们觉得就奥运会开始这么长时间以来，你们对哪个项目会印象比较深刻？嗯
1: ，我印象比较深刻的项目就是咱们第二天的那个呃举重的那块金牌，那个小女孩本来就是应该是参加女奥运会，但是最后领料给刷下去了。呃，侯智慧，侯智慧，侯智慧，对对对。嗯印象比较深的呢，有两点两点。第一点是她那个头发确实好浓密啊，然后她还在赛后接受采访的时候说有有掉头发的可能性，然后那网友说这是简直是凡尔赛到家了，
2: 这是一点
1: 。然后、嗯、我相
2: 信威廉王子以前头发也挺浓密，好棒
1: 的、啊。然后另外一点呢，就是这个小女孩她其实参赛之前啊遇到了一个小的坎儿，这个坎儿是什么呀？她体重是有点超重。好像超重了是零点一公斤，还是说多少、啊？对
0: 对对，重了二两、嗯。二
1: 两，然后呢？那个怎么办呢？就是教练就拉着他那个晒太阳，然后穿厚衣服，<汗>对，就是为了出汗。然后那个他好像是那个比赛之前二十四小时吧，就完全是没有喝过一口水。就是为了晒这个体重，最后当然成功的把这个体重给降下来了嘛。但是我为什么对这个事儿印象深呢？因为我之前咱们上次聊那个奥运会的时候，就有有就发现很多别界的网界的奥运会吧，也有一些这种比较骚的这种操作吧。其中就有一个类似的举重运动员的事儿，他呢就是。我都我现在都已经不知道这是哪届奥运会的，然后哪个运就是哪个国家的选手了。但是他参加的也是那个举重比赛，他发现自己超重了，然后发现自己超重了以后呢，他怎么办呢？他先把自己的光头给剃了，呃，就先把自己头剃了，剃成光头了，又开始呢搓澡。他为什么搓澡？他澡他第一是那个把那个汗给蒸出去，然后第二个就为了搓泥儿，然后把所有的，然后还有刮毛。把所有的能干的这些减重的事儿吧都干了，然后后来发现还是不行，然后他就经过组委会的反复的查看，发现是因为他们那是秤坏了，所以说这个运动员原来是有头发的，但是他顶着光头参加了一届奥运会，然后我觉得这个事儿还是挺有意思的，让我感
3: 觉
0: 对，其实就侯智慧降体重这件事儿也挺逗的，他自己说的插曲是，嗯、像平常如果是遇到体重会超一点的时。的时候，他一般都会去慢跑，然后慢跑一段很很快，体重就会降下去。然后，但是这次呢，他慢跑发现没有用，后来他就爬了五层楼，好像是就爬楼，然后最后才把这个体重降下来因为一般情况下，他们举重应该是在会会在赛前的一小时称重，嗯，一小时还是两小时称重，反正我忘记了啊，大概是这样。然后是会给你时间让你去降这个体重的，也挺有意思的，嗯，对。这今年这个举重比赛，其实我印象也比较深刻啊，就是李发斌参加的那个六十一公斤级，三腿蹦啊，那金鸡独立很厉害。嗯、而且李发斌那那场比赛特别精彩的地方在于。这个全程你就看他跟哥伦比亚的那个长得特别像阿森纳奥巴梅扬的那个选手，俩人之间的那个竞争，真的是挺激烈的。应该是我好像是从呃挺举比赛才开始看的。举重是先抓举后挺举嘛，然后奥运会的比赛可能跟日常比赛的区别是奥运会算总成绩，直接决总成绩的冠军。然后就是先先抓举后后后挺举，抓举的时候李发彬应该是落后了那个哥伦比亚那个运动员，然后在挺举的时候就。就感觉是一场博弈，嗯，就教练员们一直在忙前忙后，赛前就是这这个一会儿一会儿去改重量，就是因为举重他这个试举也挺有意思的，这个其实也可以科普一下。如果如果说没没怎么看过举重比赛的话，你应该知道他这个试举，不，你应该不知道他这个试举是按照重量从轻到重去试举的。比如说我跟老纪，我俩参加比赛，我试举的重量是两公斤，老纪试举的是三公斤，那就我先举，我举完了他再举，就大概是这么一个路子。那这样的话，就是那场比赛，我们明显能看到，其实中国队的策略就是我我就要压你一头，嗯，对吧？这个老季可以解释一下，我觉得你可能看这个比我看的还透彻一点
1: 。哎呦，我我对这个真的是不不不算了解啊，但是确实是咱们那个战术就是就是压制嘛，嗯
0: ，
3: 呃
1: ，第一是后出牌，第二是压制你一下。哎、嗯，<诶>谁谁先举、啊？这两个人睡吗？
0: 谁轻谁先举，谁举的是举的重量。他问的就是实
1: 际是谁先举的。
2: 对我我我我问的其实是实际。应该是奥巴梅扬先举的。对奥巴梅
1: 。
2: 对，啊对，就因为这个这个重量是可以随时改的。对对，对。对。候可
0: 对，那个其实特逗。嗯。你就看那个，就是应该叫后台吧，有点像后台。然后教练就是在里边狂奔。就一会儿冲过去那个改个重量，一会儿冲过去改个重量，这这反正也是举重比赛一个策略跟战术。我感觉我以前看的时候，其实并没有注意到后台的这个情况。包括老季也跟我说，他说可能以前的转播他不会去拍后面在、嗯、就是我们在这个制定这个举重的这个策略上会有什么，就是这种后台的情况是不会拍给你看的。对，你只能看到说前台这个评显上告诉你说他这把试举是多少公斤，下把试举是多少公斤。因
1: 为前你在前台上看的那个就是一个人上来举，然后换下一个人上来举，就是你感觉非常有趣。但是其实后边已经忙了，就是一锅粥啊，所有的人都在改重量的时候，你都不知道你改完以后能排到第几位的时候，那个时候就就感觉特别刺激，特别有那种就是战术的那种，就是运筹帷幄的感觉吧。这个其实之前发生过，是啊，发生过，应
2: 该是应该是唐国红啊、呃，对他的他的最后一举，然后重量是临时改的，而且改了一个、嗯、他平时。没举起来过，是
1: ，就是这个事儿呢，其实是每届奥运会都发生的，只不过就是我跟他要的点在哪儿，就是这个事儿啊，以前啊，在摄像的时候，他不会给你设这段他所以说你的那个画面感没有那么强烈
3: 啊，就是那种哇，<错>感觉后
1: 边一堆超强大脑在那啊，在算这几个
2: 数啊，那个那个纸啊，乱七八糟，你就觉得特别有意思。嗯，我
3: 希望
0: 以
2: 后 F 一。可以把这个比赛工程师跟那儿算那个近战给拍了，但是那，但真看不着。对，奥运会我是没怎么看，就今年确实没怎么看。我本身不是也不止今年了，一六年的我都没怎么看。就确实本身对现代奥运就不是太感兴趣了，我已经对古
1: 古典奥运感兴
2: 趣。哎，实话是这样的，就是近几年的奥运会我是越来越不感兴趣了。这个肯定之后其实我们的话题里面都会聊到，就为什么越来越不感兴趣，而且。确实，这个周末家里有点事儿，嗯、然后就，嗯，开幕式我也就看了那四五分钟，就看了那个，那那那个跑步机，嗯，那个大哥，嗯、然后在那红色射线，嗯、真的，我跟我们那群里不是说嘛，我都以为这个谍影重重搬到这个奥运会上来拍了，那那
1: 一下
2: 真有那感觉了。<笑>对啊，就一片漆黑，然后就那红色射线，我就我我我真我真是感觉，对吧？然后我就发了一朋友圈，就是太阴间了，我都后后来就没看，确实是没看，然后<咳>印象深刻。我只有一个项目，是从他开赛前就知道他要比了，而且中国有机会拿冠军，然后看了比赛。中国女足不是？你想多了啊！你想多了，就就是那个女子十米气步枪对，那比赛。杨倩，对，老乡嘛，你哦，老乡，老我以为你是四川老老乡。我这个地方加一个
0: 加加三一个啊，就是这，我不知道以前节目里有吐槽过没有？我很早以前问。对，和我说，哎，宁波有一个区，这个字怎么念？他说我不知道，就是就是杨现在这个鄞州区，
1: 鄞、嗯、州是吧？鄞<笑>州就是那个字写的假宁波
0: 人
2: ，就是像那个勤跟勤劳的勤长差不多的对个我绝对不是假宁波人，啊，嗯、这地方我知道，他特别有钱，特别特别有钱。嗯、今天还在群里面说，对吧？他、嗯、因为现在宁波最繁华的商区商圈，其实就在那一个路口三四个就大型商超。那商超什么概念？就是每一个商超大概它的体量就是大悦城，嗯，这个体量，然后那边一个路口就聚集了三四个这样的商超，然后宁波的那个大学城也在那儿，呃，东钱湖，嗯，这个最大的这个旅游景点也在那儿，然后再加上那个宁波的这个商务区也在那
0: 儿，就他们确实有钱。这个鄞州区可能听起来特别像杭州那萧山区，啊，就也是萧山区也特别富，好像。
2: 嗯，它它是一个，因为那个确实算是一个新城吧，就原来那块其实挺穷的，嗯，包括那个杨倩她长大的那个地方，江山江山镇，对，之前确实就是农村，就就是农村，嗯，反正我长那么大啊，嗯，我第一次去江山镇什么时候？两年前啊，去玩对，去开卡丁车
0: ，
2: 之前我都不知道宁波有这么个地方，嗯。
0: 哎，其实就是说说起射击，我觉得射击也挺有意思的。就这个射击，这次给我留下的印象也很深刻。嗯、一是因为就是杨倩拿了金牌之后，立马就火了，嗯、上热搜，又是各种
1: 方位的火，对，又
0: 是美甲，又是笔芯，又是学霸，是吧？对，同样，对各种发夹，对各种命命中这个关键词嘛。然后呢，而且今年中国射击队在这个呃东京奥运会上算是打了一个翻身仗，因为中国队在里约奥运会上只拿了一枚金。牌。金牌那个好像也是首金吧，哦、就很很多人过来说长得像我，哦、对对对张梦雪、嗯
1: 、啊，是是有
0: 那么一个，对他只,只拿了一只拿了一个金牌，嗯、然后呃，因为中国射击队在历届奥运会的这个成绩应该还是都是挺不错的，亚特兰大拿了两枚，悉尼三枚，嗯、雅典四枚，嗯、然后北京奥运会拿了五枚金牌，嗯、然后伦敦奥运会就减成两枚了，呃，里约奥运会只拿了一枚，嗯、所以。好像是里约奥运会之前王，王一夫当时已经是中国射击队的总教练了嘛？他其实是想逆风翻盘的，想让中国队在里约就是能一雪前耻，因为在伦敦拿的奖牌就很少，金牌就很少。结果没想到、嗯、里约也没有拿这个这个没有拿几块金牌，拿了一块嘛。而且其实咱们现在都在说这个射击的规则，看就是很多人在微博上讲说射击看它好刺激啊，是吧？就那个呃预赛的成绩不带入决赛，然后决赛又是那种。淘汰制，半淘汰对，就是每每轮淘汰，每两枪淘汰一个人，<笑>这个确实看挺爽的。就
2: 是这,这确确实挺爽，今天下午特别爽，<笑>因为领先老纪好多呀。对。<笑><笑>对看的同一场比赛，老纪落后三十秒。对,<的>对，我是
0: 真的这回是真人见着，就是有人在微博上说，就是看某视频网站的直播广告没看完，中国得拿金牌了。我这回见着活的了。<笑>啊，就是我。
2: 对央视频，对哎呦
0: ，一百二十秒
2: 广告，我,我的天哪
0: ！我为了避免这一百二十秒的广告发生这种惨剧，我买了一个会员。
2: 哦、你买央视频的 V I P， 对对对,对，啊，怪不得，嗯、就但但确实央视频比咪咕快好多呀，是是,是，老弟的咪咕比我们的央视频慢了至少三十秒，所以
0: 没有广告就被剧透呗，反正你就选呗，要么就是广告多，嗯、然后可能看不着最后一枪，要么就是没广告，但是比别人慢好多被剧透。因为这个、嗯、这
1: 个东西确实是你在网上看吧，因为咱们有微信群，然后呢网上呢也有各种其他。伙伴的这种群，然后大家有人是拿电视看，嗯、有人是用咪咕看，有人用央视频看，那个速度啊都不一样。然后呢，你再加上这个射击比赛本身，它就不能做到实时，都是这边打完枪以后，然后底下那个靶子给你电脑把那个那个环数搁在上面，它也也会慢。所以到最后就是我都已经看乱了，看乱了，根本就不知道那个那个就这枪到底是不是打的这靶子。
0: 嗯，嗯对。哎，不过射击真的是特别特别有意思，就尤其是这次真的是认真看了一下，因为前面几奥运会可能因为各种工作原因，好多东西不能看直播，可能后来就看一个新闻就知道，啊，中国队谁杜丽夺冠了，谁谁夺冠了，是吧？然后这次基本上好几场比赛都看了直播，哎，就觉得有意思，好玩
2: 但其实你会发现。上班不影响看比赛，比如老季。哈
0: 就就,就但愿他领导不听我们的节目。<笑>我
2: 领导只喜欢打网球，是因为她老公喜欢打网球。
0: <笑><笑>对，但是真的是射击这个新规则，其实里约奥运会就已经在实
1: 施了，对对对对，四年了，<笑>这五年<笑>
0: 对，这五年期间，其实射击队，我觉得对这个新规则，新规则其实已经不新了。它既然已经两次奥运会的，理论上它不新了，就是对新规则的适就适应程度还是挺高的，算吃的比较透。对对对，而且尤其是像今天的比赛，因为我们是那个，呃，这叫什么？呃，周三周二录的嘛，那录的这天刚好是中国的两个团体项目，是十米气手枪跟十米气步枪的混合团体、嗯、都拿了金牌哦。这这两个比赛真的是。厉害，就是他他这个规则也挺逗的。他这个规则竟然是预赛的时候，你先进决赛嘛？你预赛前两名争金牌，三四名争银牌。嗯、所以中国队就两个预赛第一，直接就争金了。对对对就我觉得还挺挺逗的，嗯、这个就第一次见
2: 。就他就要求你从一开始就状态好到最后。嗯
0: 、对，虽然说就是他他这个好处是什么呢？就是也不叫好处，就是说你的预赛肯定要是对你的决赛有一定影响的，但是你预赛成绩又不带进决赛。就是你预赛的成绩到了决赛是清零的，而且它不比环数了，它比这个每一轮谁的谁的这个环数高，然后谁就得两分，就感觉像击剑了，已经有点像踢
1: 点球，我觉得，哦、嗯啊，就是这种点球战，点球嘛，一人一次，一人一次，然后呢，积分。包括
0: 那个淘汰什么的，也有点这意思。嗯，其实今天看那个气呃气步枪，气气手枪气手哦，那看那,
2: 那
0: ,那早上看呃，不、啊、不，说错了下，下午就看气步枪的时候，这个其实我觉得就中国队九比五落五比九落后的时候，我我那会儿就说哎，别气了，就放平心态吧，就看呗哈
2: 。那会儿我正刷广告呢
0: ，结果没想到中国队。咔咔咔就搬了我来
2: 。你那时候我多少了？那时候我三比五，那会儿我正刷广告。然后太后就挨群里面说：“这冠军别想了，没戏了
0: 。”然后我一
2: 百二十秒刷完回来，发现哎，这不领先吗
0: ？然后我就告诉你说赢了。所以这个这个比赛确实是挺精彩的，而且就是你发现它是有那种逆转可能的，就很好玩，确实很好玩。然后哎，怎么说呢？反正这次射击看的就让人觉得很爽，嗯。嗯，就但是就是很刺激，刺激就是那个淘汰的淘汰的那个规则，就是你打不好你就要去就被淘汰。嗯，啊，尤其是那个十米气手枪的时候，中国的那个林月美被淘汰的那那那那一轮，原本是拿冠军的那那姐们叫啥？那个俄罗斯人，反正名字一一长串那个，他那把好像是拖把，还是打了个六点几环？哦，是吗？我没看到呢。咱们俩一起看的。哦，那个啊啊、嗯。然后结果。白皮习惯性。拉垮呀！结果结果他那个把应该重打了，对对，然后结果就如果不重打，中国队那个林跃美就不会被淘汰，
1: 对，可能咱们就就前两名或者怎么就
0: 至少就是说前四里头有两个中国人
1: 。还能重打吗？反正就是我们没有看到底为什么，对，就停了，然后半然后待一会儿以后看中国队开始收枪了，就等于把中国队淘汰了。
2: 是，嗯啊，对，我以为只有跳水会有这种事
3: 呢，没有。
2: 咱、啊、跳水那大哥这次拿冠军了，对,啊对啊四届奥运会了，对吧？不容易嘛
0: 。对，嗯，这个这拿冠军背后还有一个小插曲，挺逗的。戴笠不是早已经出柜了吗
2: ？
1: 对
0: ，对吧？他的跳水的搭档，奥运就是拿到奥运冠军之后也立马出柜了。嗨。<笑>
2: <笑>他俩在一起
0: 没？<笑>他俩不是不是伴侣。他俩
2: 可以考虑跟各自的伴侣分手在一起
0: 。<笑>反正就是挺有意思的啊。就是整体来讲，我觉得射击比赛给我印象挺深刻的。嗯、然后其实体操比赛我印象也挺深刻的。嗯、体操比赛其实网络上很多人都在说啊，你看现在啊，咱们就咱们就大面上数一数，我们我们觉得可能到手金牌，其实也就是周一七月二十六号那天。本身我们觉得我们应该有好几块金牌，都是手拿把攥的。男子双人十米台，嗯，呃，乒乓球混双，对吧？觉得这两个是一定会拿冠军的。
1: 我觉得举重也是一定会，哦，对，包括
0: 举重的这个廖秋云五十五公斤级，
3: 嗯
0: ，这都觉得。一定会拿冠军，结果没想到这三个都没有拿冠军。其实、嗯、我看到一个评论，挺想和你们分享一下。这是我朋友圈的一个体育媒体从业者，多年的体育媒体人，但是他可能不是很知名啊。他发了两条朋友圈，第一条他就说，大概意思就是说，许昕和刘诗雯俩人是就是表现的不是那么好，拿了冠军，嗯、结果一大群人都在。吹捧他们，安慰他们，然后说这个日本队什么吹球，呃，摸了三次球台，什么什么水谷隼吹了一次球，在找对手的这个漏洞和失误。然后呢，咱们的队员如果要是这个一输了。我们的队员就是已经很棒啦，这个这什么你不能骂什么那个，然后就开始骂裁判，骂这个什么东道主，然后骂这个对手，嗯、就说我们现在从一个极端走向了另外一个极端。嗯
1: ，因为咱们这么说啊，就是太后在这个综述上面，因为确实我们五年了嘛，看这个奥运比较比较。怎么说啊？有点想念啊，就是我们想说了很多的东西，赛场上的东西。但实际上，我们今天的主题呢，其实说奥运离不开金牌，对吧？嗯、是呃，就是说这个意思，冠亚军的事儿。那刚才太后也提到了，就是这个，我们怎么来看待这个冠亚军的这种输赢的问题？我我也看到了另外一个微博上的评论，我觉得很有道理。他说的是，因为我们之前一直是在叫“唯金牌论”，就是你得了金牌，你就是牛；你没得金牌，你就是这个。啊，就这四年白练了，对不起人民，对不起党，大约就这意思啊。后来呢，我们可能零八年爽了一把五十块金牌，嗯，然后呢，一二年奥运会呢，我开始我们就反思怎么能让这个奥运呢更接地气，嗯，更服务于大众体育。这样的话呢，我们就提出来了一个叫不是就是叫呃不为金牌论这么一个论调。嗯，但是呢，大家很不适应，有很多人啊以为自己是不为金牌论了。但实际上，它这是假的。什么叫不为金牌论呢？就是我一边说着运动员，你是最棒的，你是你你你输了也无所谓。然后呢，同时我又得找到一个替罪羊，这个替罪羊就是对手或者是裁判、嗯嗯、啊。所以说，就是对手啊。有瑕疵这个事儿，你再怎么着，你刘诗文和许昕可是二比零领先的。对，你让水谷隼吹十五次球，他也不可能。就是如果要是就是你的状态保持得不错的话，你是不可能让他通过吹球变成二比二的，对吧？嗯、是这么个意思
0: 。对，就是我我觉得，今儿我还看见一个评论，就说说许昕拿了二十个世界冠军，那个刘诗文拿了十九个世界冠军，你们没有资格评判他。嗯。就是我觉得这个事儿怎么说呢？我反正不同意。就他
1: 原话写的批评的，批评他。对
0: 我，我觉得我不同意这个说法。为什么呢？就很简单，我凭什么你打的不好，就肉眼可见的，我可能一个十分外行的人看着你打的不好，嗯，我不能批评你呢？嗯对，就是你这个东西本身它就是一个观赏性的，为人的这个视觉爽劲服务的。然后呢，你没有打好。我觉得我批评你，或者说我指出你的问题，是为了让你进步的。我不骂你，嗯，这个完全没有问题。我确实没有资格骂你，而且就站在任何一个角度、任任何一个立场来讲，都不应该骂人。嗯，这个我觉得是就是是一个底线。但是我觉得完全是可以批评的。嗯，呃，当然了，就是本就什么怎么说呢？站在要教育你的角度上来讲，或者说就站在这叫什么？就是家长教育孩子那角度讲嘛，就说的难听一点，一般也也不也不建议大家说。你这个孩子有问题，就一直批评批评批评，肯定会让他自信心受挫嘛，对吧？所以就基本上就属于我打你一巴掌，再给你个甜枣。就是我可能，比如说对于许昕和刘诗雯的这种失误，我们就说，哎呀，这场表现，这场比赛表现确实不好，对手也表现得很强。那那回去总结总结经验教训，对吧？咱们以后从头再来，我觉得这没有问题。但是你不能说。啊，这个、他们已经打的，他们已经表现得很好了，这个没有一点儿对，说不得，没有一点儿瑕疵。然后呢，你就不能说他们，他们就已经是什么永远的神什么的，就是我觉得这种就过分吹捧了。嗯，我都不知道该说什么、嗯。对，然后包括其实还想说一个，就是其实其实我已经不算是体育圈的人了，就不太算体育圈的人。嗯、然后也看到，嗯，有朋友在说，说这次中国的奥运选拔应该是有问题的，有问题的。嗯咱们肉眼可见的几个对出问题比较大的女足、嗯女排，然后跳台，就跳水吧，嗯乒乓球，对吧？然后还有体操，体操，嗯，就是都是可以挑得出很大瑕疵的这种选人的，反而是射击跟游泳，其实是名单出来之后大家都觉得是比较合理的，嗯啊，这这个。其实你看，咱们刚才提的这几个是不是都有人拉垮？比如说体操，林超攀，对林超攀。其实林超攀是上奥运会，他们这几个人里面应该是不是只有林超攀参加了里约奥运会？嗯。而且当时他入选的理由，体操队教练给的也说的是，我们需要有经验的队员，所以呢，就让林超攀替了在中国国内选拔赛上表现一级棒的这个一个新兴的选手叫张博恒。
1: 对对对，张博恒，嗯、张博恒。对
0: ，很多体操迷都对这个事儿觉得。嗯没有办法理解，就为什么会出现这种情况。而且那个张博恒是表现超级好，嗯，就基本上就没怎么失误的那种，表现很稳定了。但林超攀在这届奥运会上来自由操就拿了个十三点一，嗯，一上来就拉开了，失误，对，跟跟感觉拉开了跟这个俄罗斯跟日本的这个差距。呃，因为当时没有没有转播，我看的是别的，当时没觉得什么，但是后来应该是我看。嗯，到了单杠的时候吧，
3: 嗯
0: ，中国队有些评分确实我觉得还是有点问题的，就看起来没有看起来没有那么差，但得的分儿却很低。我觉得这个这个主这叫什么主场分儿肯定是存在的，主场哨肯定是说着说着说到足球去了，对，主场哨肯定是存在的，但是我觉得它的影响不那么大。如果说当时。这个林超攀他表现是稳定的，他至少不至于拿一个十三点一的十三点一级级这么低的分。中国队跟其他队的差距，跟美国呃，啊、不是跟日本和那个俄罗斯的俄罗斯奥运队的差距不会那么大。对，嗯，然后这个跳台也是跳台就也也很奇怪，像嗯、呃、应该是曹园吧，曹园一直是一个板台兼顾的选手，但是他最近这几年的成绩也很一般，嗯。啊！而且这次他要代代表中国队参加十米跳台，十米跳台他在之前的这个不管是奥运选拔赛还是世界大赛成绩都很一般，但是他就是上了，嗯，还去打单人，嗯、当然单人还没打，是，但是十米台双人，这俩失误了，对吧？就丢了一金。怎么说呢？我觉得他我我朋友圈的这位同仁说的没错，就是确实是感觉，嗯，那些选拔让人觉得不是很透明的这个。或者不叫很透，不是不能说不是很透明，就是说觉得这个名单有争议的这些运动队，目前看都出了一些问题。嗯
2: ，相对三篮球
0: ，对，非要选一个
2: 打，选了两个，嗯，打五人制的，嗯，他把那个两个当时的预选赛工程给换掉了。嗯，对对对。对，有一个
0: 叫正义的，嗯、对、啊，就是我看到很多报道说正义为了能够代表中国打三乘三的这个比赛，奥运会。他甚至放弃了去打 CUBA 的机会，因为如果你去打 CUBA 的话，是有可能去参加 C CBA 的选秀的，是未来是有可能打上 CBA 的，啊、哦。然后这个三对三篮球，篮球这个选人据说还有一个什么东西在里面呢？就是其实这个，嗯。说的人很多，但是我其实没有查到相关的资料。就是奥运会的奖牌，或者说奥运会的这个参赛资格和全运会的积分是挂钩的。嗯，这个是啊
2: ，包括足球也、啊、是。对，这个是今今年的一个，反正就是算是不是那么正大光明推出来的这么这么一个政策。嗯，因为在很多项目上，
1: 因为今年比较特殊的就是因奥运会改期，等于奥运会跟全运会冲突了。嗯、然后呢，全运会呢，它又是各地方政府非常看重的，就是就是至少是分管体育的这个领导吧，非常看重的一个自己的政绩。所以说肯定呢，你又得让这个省队呢给国家队输送这种奥运人才，但是呢，你又不能太寒了，对，太寒了省队的心，嗯、可能选择这么一个。妥协的政策吧，可能在特别集体项目里边，这种事儿会相对来讲比较突出。对，奥运代表队嘛。对，然后就造成的一个负面作用就是，会不会有人影响到了这个奥运的选拔、奥运的人选？可能教练说了不算了，就这种的
0: 。对，而且最搞笑的是，我看到一个消息说，女足听奥运会之后会以奥运代表队的身份参加全运会。对。对就这个，这个已经决定
2: 了，分组抽签都已经出来
0: ，非常神奇，我我我不太能理解。而且其实就像刚才咱们聊的这个问题，就说，嗯，咱们的这个奥运选拔赛，它的很多规则都不明确，嗯，比如说其实有比较搞笑的点啊，就就是也是我今儿看到的，就在讲说，虽然游泳队这次选人没有没有，比如说没有带上我们很熟悉的傅园慧，刘湘，然后这个呃叶诗文都没有带。嗯为什么呢？叶诗文
1: 不带就不带吧。对，不不,不。呃，又又好了是吗？不是，叶诗
0: 文是这样的，就是你你参加所有的奥运项目，你必须肯定有一个硬指标是什么呢？嗯嗯就是你要达到奥运 A 标。对呀、啊。对吧？叶诗文是在全国选拔赛的预赛中达到了奥运 A 标，但是全国选拔赛定的规则是什么呢？是你必须在决赛里边达 A 标，你才能代表中国去，嗯、你才能获得这个奥运会的资格。所以叶诗文就错失了这个。那傅园慧就不用说了，傅园慧因为各种伤病的原因，成绩确实就不行，所以就没有没有进入。本来中国队是给孙杨设了一个特殊的孙杨条款的，就是你如果拿了一九年世锦赛的冠军，或者是上届奥运会的冠军，你是可以不通过选拔赛直接进代表队的。嗯、但是孙杨被禁赛了，嗯，所以这个这条规则就相当于废了。废了，嗯啊。但是这个其实我觉得这个规则也不合理。你这四年，你上四年前或者说五年前你拿到奥运冠军，你,你现在的状态如何，跟五年前是完全不一样的。嗯、我觉得你
1: 说的那个之前那句话是对的，就是它是一个孙杨条款，所以说这个你就别、嗯、别参考别人了、啊。
0: 对，是，呃，的确是。然后这就是游，所以游泳的名单是没有太大争议的。嗯当然我们看到最后的名单就发现，确实星光暗淡，咱们认识熟悉的那些都不在。包括其实经过这几天的比赛，我们也看到了徐嘉瑜在一百仰的这个比赛里边表现很一般。嗯，但是你看徐嘉瑜，他确实在奥运会已经发挥了他最近这一年最好的状态，他游的成绩已经是他最近这一年最好的成绩了。你看他，但是他预赛完了他吐了。嗯，就其实这个也是一个信号，告诉大家也不要抱太大希望了。就是之前之前在描述这中国队。各种争金点的时候，都把徐嘉余啊，这个张雨霏啊，都算在里边。结果你看，其实张雨霏表现虽然也很好，但是确实也没干过。呃、哎，应该是谁谁最后拿了冠军
2: ？美国人，但是他是亚，他是中国裔。哦
0: ，对，那个麦克尼尔，加拿大的，加拿大裔加拿大，他叫他叫呃叫啥了？就麦克尼尔，麦克尼尔,克尼尔对吧？哎呦。这个麦克尼尔有点有点有点,有点头昏，因为那个美国也有个叫麦克尼尔的，一个田径运动员。然后这个，不好意思，刚才断了一下，是因为看了一眼转播。然后接着就讲这个事儿嘛，就是说射击队是完全遵照这个他之前制定的一个标准选人是非常非常透明的。很多人以前说说这个杨倩虽然世界排名只有八十一位，但是杨倩现在应该是拿了大满贯的，嗯，就是他把所有的世界大赛、全国大赛的冠军拿了个遍。所以他的入选是毫无争议的，嗯啊，所以就是相当于我们夺金的大项大项目上，像这个射击，还有呃刚才说的游泳，这个名单是基本上没有引人争议的。嗯、但是女足这次的表现就让很多人在骂贾贾秀全，知道，嗯，对吧？就是打赞比亚打成那个熊样，然后打巴西，哎，就不用说了。你看看最后一场，我我们在我们聊的过程中，中国在打荷兰。现在是一比一刚才我看是一比一，王双王双助攻，王珊珊进了一个。现在荷兰
1: 三比一，中场是三比。所
0: 以你就想把把赞比亚打了个十比三的荷兰，能把中国打成什么样吧？而且很多在就是大的争议点在于很多在预选赛里面出场的中国队的主力很多老将他都没带去。嗯
1: ，还是这个就是到底是假球权的问题，还是那个呃各省然后往里边安插人才
2: 的这个问题？平衡各省关系，对对对对对，因为因为他跟那个全运会金牌有关嘛，你一个省，比如说三个人或者四个人入选了，他也就只有两块金牌，对对对，在全运会里头对，只有两块金牌，所以要平衡一下嘛。对，就为了平衡各省关系。那
1: 个赞比亚进咱帽子戏法的那个人叫什么来着
0: ？邦达。
1: 邦达，对对对，说那个蒋学权好像是在新闻发布会上说了一下，说现在我能选这个二十二个奥运会的人就是呃。中国最强的、最适合来参加奥运会的二十二个人，然后这个邦达转发了这条微博，然后说了一句 ：“Are you kidding me？”
0: <笑>因为邦达是邦达还是<对>还
1: 想再回来踢吗？对，对邦达
0: 是女超联赛的最佳射手。对，啊、嗯嗯，对，这个还挺有意思的啊。嗯嗯、所以他他其实，在赛前也发了一条微博，说很很期待见着他的在中国的老朋友们。嗯。哎呀，这届奥运会就怎么说呢？嗯，你真的不知道这个很多东西是怎么来的。然后包括这个，其实刚才我们也简单的提了一下，可能背后有这个各省运动队的利益之间的这种博弈吧。嗯、包括我其实看资料也也在讲说，之前徐继成写过一篇文章，大概是讲说，一到奥运会，你各省就前面几奥运会的时候，比如说在这个中国队拿嗯可能会夺牌这个现场，你就会听到中国记者就在喊说。浙江拿了一枚金牌， oh. 啊，山东拿了一枚金牌，就仿佛拿了金牌之后，这枚金牌不是归属于中华人民共和国的，是归属到每个省的，嗯，啊，就是觉得这个事儿特别逗。哎呀，这个聊一个印象最深刻的项目，好像感觉聊的太多了，直接超时，直接超时。嗯、<笑>对、呃，怎么说呢？就是忽然不知道该如何继续。<笑>所以，所以其实，嗯，奥运会看到现在这个地图，你们会觉得说中国队现在的成绩是好还是坏呢？嗯
1: ，让我说啊，就是我觉得太后可以直接再把我们今天的话题给抛出来了。我们主要讨论的还是就是金牌论，嗯啊，这个到底是该该不该为金牌论，或者说怎么为金牌论，怎么不为金牌论，对吧？那我们就先看这个奥运会目前的这个状况，中国队现在是得了九枚金牌，五枚银牌，七枚铜牌。我觉得呢，从成绩大面上来说啊，我还是挺满意的。我满意在哪儿呢？是咱们终于不像原来似的一边倒了。以前我记得咱们有的时候经常会出现那个开赛几天了，然后那个金牌拿了一大堆，然后呢银牌有那么四一一两块然后铜牌有那么三四块啊，就是跟金牌什么的完全不成比例。但是你看现到现在其实第四天了吧？这个中国是九五七的分布，好像那个美国是九五九五八，就等于比咱们多了一块铜牌。就是美国体育啊，它你可以理解然后它在嗯，就是他在很多项目里边都是世界霸主之一的这种地位，对吧？他没有一个像乒乓球这样的绝对优势的地位啊，但是他在很多项目里边都是。霸主之一，所以说美国的体育它一直是一种全面健康、全面繁荣的这种状态。那我们也之前也一直把这个美国当做这个参考目标，啊，所以说我觉得现在中国是金牌、银牌、铜牌这个比例相对来讲比较均衡，这个是我觉得特别可喜的地方。而且呢，咱们主要的遗憾呢是遗憾在。金牌的失败不是，呃，就是不是金牌就是银牌。然后至于说银牌、铜牌本身呢，咱们该拿的呢，我倒觉得拿了不少。嗯，所以我觉得基本上这届的成绩到目前为止啊，虽然有一天就是在我们录的时候，奥运会进行了四个比赛日，然后四个比赛日里边有一天拉胯，拉胯到我们觉得暗无天日。但是我仍然觉得从整体来看吧，嗯，还算是合理，而
2: 且我觉得还挺乐观的这么一个状态吧。
0: 嗯，九尾狐觉得呢？没看奥运会的人觉得呢
2: ？确实没怎么看奥运会，就是基本上就是看朋友圈和那个社交媒体，嗯、还有那个微信公众号会比较多一点。嗯、我觉得奖牌榜，嗯、反正呃老吉说那点，其实我没太深的感觉，就是这个奖牌的分布，因为、嗯、呃我始终觉得奥运会这个东西啊，就为什么我对这个现代奥运越来越不感兴趣？其实就是这个奥运会，包括从那个 I O C， 它体现出来的这个对于这个体育文化的或者体育精神的这个传达，和这个奖牌本身的这个排名，嗯，就是这当中，反正有一些问题，以及现在就是越来越多的大家在强调这个奖牌的这个事情，包括中国，包括外国都有点这个意思，对、嗯、对，嗯、所以而且而且现在这个奥运会啊。尤其是奥运会，就是越来越政治化，就是大家在这个场合里头，嗯、呃，不同的这个阶段去表达自己的一些政治声音，从国家层面，从个人层面，运动员个人层面等等的，呃，反正所以，对吧？就就就就,就我知道我，我就我就有点不那么感兴趣了。那么你说这个奖牌榜是喜是忧？我倒觉得，反正以往对于中国队来说，一届大赛下来，二十五六枚金牌，嗯，这么一个数。嗯你现在进行到这个阶段拿的数，我觉得跟前几届差不多
3: ，
0: 嗯
2: ，所以就我觉得就是就就是比较正常吧。然后毫不意外的这个起步领跑，对吧？然后美国开始紧追，然后最后被美国反超，嗯，对吧？而且毕竟美国的这个优势项目现在游泳也是刚开始。他的这个大项田径还没来呢。对对对，是吧？其实就从
0: 刚开始游泳刚开始这件事来说，其实刚开始产生这些金牌，美国拿的不太多，已经被各家瓜分
2: 了。<他><笑>就是，但,但美国现在拿的金牌里头，游泳还是还是有的，嗯，还是有的。所以就是就是只只不过就觉得好像这一次，因为可能也是我没看的原因吧，但是起码感觉这个好像开始了三四天，然后就被美国已经反超过一次了，对吧？昨天已经反超了，对,对。呃、啊，现在也是反，<的>现在也是反超的，对，对啊、来来的来的比以往稍微早的那么一点。对其，其他其他老实说，我倒觉得从中国队本身自己的成绩来说，我觉得属于正常吧。正<常>确,确对，确实有确实有这么一两块金牌，可能原来觉得说就比较稳，嗯，但是你说竞技体育从来没有百分之一百的事对对,对对对，这就是竞技
1: 竞技体育最好的地方，对对,对,对
0: 对，就是竞技体育的魅力嘛，就是其实不到最后一刻，你永远不知道冠军是谁，这个。就是咱们喜欢这东西的一个很大的原因吧，对吧？对。其实说这个，我是想提一个什么点呢、啊？就因为刚才提到了中国的这个奥运选拔机制，嗯、其实我就想起美国的这个奥运选拔。刚才不是提那个孙杨条款嘛，嗯，对吧？就是游泳中心为孙杨专门弄了一个选拔机制的这么一个条款。嗯，这事儿在搁美国，咱们就说一个典型的案例，是田径上的。美国不是。一直都有奥运选拔赛嘛，而且美国奥运选拔赛应该是不管你是啥人，只要你成绩达标，应该都能参加。然后最后就通过奥运选拔赛这一锤子买卖，然后选择最终的奥运会的人选，基本上就是咱们从，呃，怎么说，从什么角度来讲，它应该算是一个相对最公平的这这么一个选择方式了吧？然后想说什么呢？就是美国的有一个女飞人。就在这个奥运周期成绩一级棒，但是他在前段时间赛外的兴奋剂检查大麻阳性啊嗯，他是在训练之外吸大麻
2: ，嗯，老美老干
0: 这事，结果就对，结果就就被禁赛了。他被禁赛，呃，最开始是三个月，后来因为是赛外吸大麻，所以呢，就他的禁赛期被减到了一个月。呃，这样的话，就是他应该是能够赶上。一百米的比赛的，因为他的新赛季结束刚好是一百米开赛前三天，嗯、但是美国奥运代表团选择没有带他，嗯，啊，就是基本上就属于其实挺残酷的，但是也挺公平的，嗯，就是这是美国队的一个一个政策，就是中国队在奥运选拔、啊、这这个这个资格的奥运奥运资格选拔的这个这个事儿上，一直都做不到完全的公开透明，可能又回到刚才那个问题上，就是说其实我们在国内各省之间的博弈，其实也是非常非常。多的，就咱们是看不到的、
2: 嗯，因为这个涉及到就是我们后面会聊的一个话题，其实就是比如说金牌意味，以及中国对于金牌的这个态度，嗯，呃，以及就是说唯金牌论这个事情，因为中国的体育目前走的是一个就是竞技体育走的是一个精英培养的这么一个线路，对，就是我们不去谈举国体制这个不说，但是他其实是一个精英培养，就这些人是圈养的。<对>我们的这些奥运选手是圈养的，嗯、但是国外其实就是运动员，他是一个职业，嗯、他我们不能理解他为纯圈养，他是一个职业，嗯、然后，但是也有业业余，嗯、就像太后刚刚说的，嗯、其实他的选拔赛，只要你达到某一个标准，嗯
3: ，都是你对你
2: 都你就可以参加，但是在中国你是不可能出现这种情况的，嗯，所以它其实是发展道路不同导致的这么一个、嗯、这么一个结果。
0: 对,对，其实我觉得现在可能，比如说像中国篮球啊，他可能也想走美国大学体育的那条道路，就从 CUBA 到 CBA 啊，就类似这样、嗯、是吧？就是因为 NBA 现在也是嘛，嗯、是吧？就是如果你你这个你不不上大学，你也没法参加。这个 NBA 的选秀
2: 嘛，呃，是吧？反正之前应该是可以，因为詹姆斯是没有。
0: 对，现在不行了，<那>现在是不行了，<那>就是应该是,詹姆,应该是詹姆斯往后就已经没有这个，<对>就已经不行了。你不能从高中直接去打这个，直接去选秀。嗯嗯啊，所以其实他那个大学联赛的那个体制，其实非常有意思的一个一个一个东西。而且，嗯，据我了解，好像 NCAA 这个整个这个联盟。他的各项比赛，他的受欢迎程度有些在美国当地是超过那个职业联盟的啊，绝
2: 对的。就是、嗯、你要是说我今天想看一场 NBA， 你就说什么比赛，甭管是总决赛还是全明星赛还是什么热门的比赛，你要说买张票，只要你有钱没问题。嗯。但是 NCAA， 你要说我今天想看一场这谁打谁的这比赛吧，我也不知道太多的这个队，嗯、但是你想买张票。还真不是你有钱就一定能买到
3: 的
0: ，对，就所以就其实大家走的路子不一样。美国很多现在我们看到参加奥运会，包括其他很多国家，我们看到的这些参加奥运会的队员们都有自己的本职工作，可能业余时间是用来训练的，或者说他们打一份工或者两份工来支持他的这个训练，然后来进奥运会。但中国基本上就是到目前为止。可能说还是举国，还是一个举国体制，<对>还是圈,圈养吧。对对对，还是由国家来负担你的训练费用、生活费用，嗯、对吧对？
2: 你看奥地利那个公路自行车那个金牌的得主，他就他就纯业余，嗯，他就是纯业余，<对>以至于就是大家都没听说过他。
0: 其实现在好多也在慢慢走这种有点像改制的这种路线，比如说你像，反正就说我熟悉的项目，比如说马拉松，他会办说我要上奥运，嗯，就是比如说嗯某一个马拉松比赛，他就是我要上奥运这个这个项目的这么一站。然后，如果你能跑出奥运 A 标的成绩，你是有机会代表国家队去参加这个比赛的，参加奥运会的比赛的。嗯、就是他至少，咱先别说他是不是形式主义，他至少有，嗯啊，我觉得就是一个很很好的开始。然后包括，其实咱们肉眼可见的是，现在很多呃运动员，他可能背背景都会是高学历，或者说那种不错的高等学府。就说那天，<机>对那天，昨天老七开始跟我，今天吧，给我开始给我发说，你看。这个西南大学也成你们学校了是吧？是我我校的校友谁谁谁拿了几个金牌，然后清华大学自己也发说我校校友杨倩又拿拿了一块金牌什么的，嗯、对吧？发某驾校，驾<笑>校这个纯蹭热点啊，但是确实挺有意思的，就是嗯，可能还是希望这些运动员在训练的同时，他能有一个自己以后的未来的这么一个规划跟职业，因为我们也看到很多。这个职业运动员，他在退役之后，因为可能是比如说光荣退役也好，或者说因伤退役也好，他们在退役之后，这个生活是得不到任何保障的。嗯，就类似的事儿层出不穷。比如说有马拉松世界冠军卖奖牌的，举重世界冠军搓澡的，体操世界冠军
2: 街头卖艺的，街
0: 头卖艺偷偷抢钱的，啊、对对,对,对，所以就是这种现象是我们不乐意看到的。嗯、我们还是希望看到说我们这些。为国争光的运动员，等他们退役了之后，他们有一个，呃，能有一个体面的职业，或者说他们自己是有生存能力的，嗯，对吧？嗯
2: ，因为这个是，这个是，呃，目前就是体育在国内的这个发展阶段，他他没有办法，因为中国走的是，就还是前面说的，就中国走的是自上而下，就我先培养金字塔尖，然后我再想办法去培养金字塔这个地基的这么一个一个一个线路，对，就是。嗯目前你说大家九九六啊，然后这个学习就各种这个课业负担内卷，这么一个情况下，确实小朋友们平时没有太多时间去参加体育锻炼。下面我告
0: 诉你一个好消息，你知道吗？教
2: 教改我知道，我我我知道那教改的事儿，就是现在不是那个就课外时间和那个寒暑假不让再进行那个。呃，学科,科类的这个培养的嘛、嗯，对，那这个希望是政策能够执行下去，因为我至今还在我的朋友圈看到有一些人在发猿辅导的这个课程培训的这个东西，暑、嗯、期课程培训的东西。
0: 对，你说这个啊，呃、我
2: 就如果真能执行下去，那它是个好事儿。嗯
0: 嗯，当然也不一
2: 定，但我现在很怀疑它能不能执行下去，<笑>因为在西方为什么它能它能发展？就是体育群众体育能发展成这样子，我们其实看一下金牌分布啊。中国的金牌金牌分布里头，金牌大户是哪些运动？就是咱们参加不了的那些运动。对，嗯，除了乒乓球、羽毛球，对，其他运动咱都参加不了。嗯、你射击，<计>对你平时去射击吗？你平时会去举重吗？嗯、对，就这种这种运动，对不对？你跳水，你谁闲着没事爬到十米台上面？你游泳池也没有十米台，对,对不对？就这些运动，然后体操，就。瑜伽可能是最接近体操的对吧？都是什么参加的？反正,反正,反正你。那印度为什么
0: 在体操项目上不行
2: ？对，所以就是因为因为体操它有一些硬性标准，你比如说脚要绷直啊，嗯、瑜伽就不会有，对不对？所以说就是说，但瑜伽确实是相对比较接近。但是就是说这些运动它不是群体参与型运动。但是你再去看看西方的一些发达国家，他们比较强强大的运动，往往是那些群体能参与的那些运动。没错。所以就是。这个就是非常大的一个区别，就是我们还是在走金字塔尖的这条路，<对>你没有去做这个就是基普的，对普及，但是是这样子的，嗯、就是你现在在中国，你想要生活的好，就是一条路，千军万马过独木桥的高考，学而优则仕，对，就是这条路。那么其实国家应该也是看到了这个情况，所以在做一些改革。但是你看，在那个日本。尤其是日本，就在这些发达国家里头，尤其是日本，包括英美一些国家，其实它的蓝领收入是不低的。
3: 对，日
2: 本的蓝领甚至是超过很多白领的，他的收入。那么中国其实应该要发展是什么？呃，蓝翔啊，这个新东方烹饪啊，这种学校，其实他去做专项的培养。你专项的，我们不
1: 要新东方奥数，我们要新东方烹饪
2: 。对，就是你要让这些技术工人。他能够有相对比较好的生活，有饭吃，对，有饭吃。那么这种情况下，其实我们在整个教育培养的过程当中，就不会只会去挤这个高考这条路。那么只要我们把学业的负担真的能放下来，才能去做这种体育也好，文化也好，就唱歌跳舞啊等等这种特长类的培养
1: 。九尾狐说的太对了，<笑>就是他说这时候我忽然。感笑的是，咱们这屋子里边录节目的是三个人，然后那个实际上还有我们的一个朋友也在这屋里边，只是没参与啊。四个人全是戴眼镜的，对、啊、这个
0: 。实不过我我说实话，我这眼镜真不是那个学习学的，我典型<对>看电视看的。对，
1: 就一样嘛，你也不参加体育运动呗？嗯、<对>谁说的
0: ？啊？你原来嘛。谁说的？你看你一点都不不、啊、不了<雨>解。高考之前打
1: 羽毛球，好，但是真
0: 的，我我就这个例子，我跟他们讲过，我说我整个高中时期成绩最好的一个学期，我干了件啥事儿呢？就每天早上。第一个到学校就跟人打羽毛球，打一小时羽毛球，上课上完课之后，呃，下午再打一小时羽毛球，然后上自习回家，<有>就这是我的路径
1: 。有没有家长在听这个节目？这个明确的告诉你们了，这个打羽毛球根本就不影响，就是体育运动根本不影响学习，让你们的孩子赶紧去锻炼。锻炼。当
0: 时那特别逗，那那学期我本来以为我我就要从我们学校那重点班滚出去了，结果没想到。呃，我那个学期大概考了年级十几名吧，十三四名吧，就不算英语，嗯、我好像考了年级第七，因为英语要那个机考判卷、嗯、所以他成绩是最后出来。我那年英语考砸了，啊、嗯嗯，最后英语出来就掉了几个名次，但绝对那次是我考的最好的一次。嗯、你就这么看，其实体育真的不影响学习。
2: 嗯，但体育的发展绝对不是体育局或者这个一两个这个部门单位对做出努力就够了，<对>它其实涉及到的这个改。革。方面还是挺多
0: 的，是。其实说一点体育的好处，就是以后当家长的可能都知道，体育有一个最大的好处是什么呢？是消耗孩子的精力。因为小朋友们都属于那种精力十分旺盛的，如果你不把他这个剩过剩精力、剩余精力给他释放了之后，他就会在家里闹<腾>，疯狂闹腾。虽然我不是孩儿他妈，是但是我看到身边无数人都是这样。
1: 的<但是 S 1> <以>。但是以我身边的这个孩儿他妈的这个这个状态来看，都是什么样？就是说。带着孩子去参加体育运动，然后发现孩儿他妈、孩儿他爸消耗的体力比孩儿还要大。<笑>
0: 对，所以这个其实其实挺有意思的，而且其实现在对于孩子来讲，可选的运动真的是太多了。我能看到身边朋友有娃的，带着孩子什么假期攀岩的，嗯，那个什么练体能的，打篮球的，踢足球的，棒球,棒球的，什么什么什么马术，嗯、对，橄榄球，其实真的可选的范围非常多。而且其实我觉得体育让小孩会觉得挺好玩、挺有意思的。你不像单纯的你给他塞到一个教室里就往那一坐，弄一课桌，然后一学一下午，很枯燥、很乏味，他也不一定坐得住
2: 。对，其实他就是一个兴趣培养，嗯、就是让大家觉得，就让小孩觉得他好玩，嗯、然后喜欢。然后喜欢了以后呢，他慢慢的就自己去钻研，去好好去玩这个东西，就就是这么一个过程。你不要你不要觉得说，我现在让他学这个，我就要考虑未来让这个东西成为他的某种职业，或者我让他学这个东西，我要获得某种回报，没有，嗯，
3: 嗯没有
2: 回报，他就是一个他的兴趣爱好，他喜欢玩这东西。这个老季肯定有着经历。你想，你小的时候，你自己抱着一足球，大太阳底下对着墙就对,对着墙就这么踢。脚还倍儿疼，那会儿对我们不都这么踢出来<对>就就自己一个人，当然这个不用说跟谁一块儿踢。当
1: 然，这个就是刚才九尾狐提到那个体育改变，绝对不是靠体育的人去改变，是靠就是你社会所有人从方方面面去改变。因为什么？就他提到这个，我你让这孩子去干这些东西，不不要求回报什么的，家长不同意
3: 。对、嗯、<是>家长认为
1: ，<是>对家长认为就是我每干一件事儿。就是啊，你你可以说最低的底线啊，我干体育，体育让孩子看体育，就是让他强身健体，不得病。但是这他认为也是功利的啊，我只要能达到了不得病这个目的，好了，你就可以学数学去了，就这种感觉，对吧？因为这个我有一个亲身经历，跟体育都无关我。我有时候看书，我那个上高中的时候。各种的小说，我也呃大学的时候各种小说我也看过，然后那个杂志我也看过，什么这那都看过。我爸我天天在家里看书，看津津有味儿。我爸说我一句，我爸说你是不是应该看一点对以后什么工作有用的那些工具书或者什么什么？就是他认为读书是有用的，但是在我看来，读书是积累的，就是有用肯定也可以，呃读书可能在某些方面会让你有一些明显的用处，但是有一些东西可能它就是积累。啊，这就是这种感觉。那那你可说，对于我爸来说，他他就是在这方面很功底。那你说有这样的家长，他能让我去搞体育，让我玩疯了，然后他他什么都不、嗯、发现我什么都没有变，
3: 嗯
1: ，呃，或者说你说我的价值观有什么改变，他觉得他不承认这种虚了吧唧的东西，嗯，嗯
0: 所以所以其实呃还是说。大众的这个在思想上有一个明确的改变，可能体育才能往更好、更大的方向发展。对，所以我觉得说回奥运会，我觉得这可能是奥运会对于我们来说的一个比较大的意义，就是把全民的注意力都吸引到这个奥运会的项目上来，然后让大家知道，哎，体育是这么好玩、这么有趣的一个东西。那这样全民才会投入进去。就比如说，我看到那个击剑孙一文夺冠了，就我第一反应是什么，哎，我也想去玩玩击剑，然后我就去大众点评上去搜。那个有没有击剑俱乐部可以去成人玩玩击剑？嗯，对吧？其实我觉得这应该是奥运会他想要达到的这么一个目的，对对吧？就是让大家能够全民参与。其实、嗯就是、你看，最
1: 好的一个状态就是我们也提到说金牌到底意味着什么？你就看那个李娜，对吧？拿了奥运冠军以后，郑洁燕、晏子拿了奥运冠军以后，那
2: 个网球在中国的那个普及度一下上来了。但我其实想说，就是从近几年的这个。状况来看，他又下去了。对，他又下去了。那那这个没办法了、就是。对，其实就是说，就是整个观念的这个改变，还是需要时间。对、嗯，但是呢，需要一代到两代人坚持这么去做。对，啊，就是你现在李娜单飞成功之后，包括她拿了大满贯啊，嗯、然后世界排名第二啊，然后这个。嗯拿了奥运会冠军之后啊，曾经呢稍微火过那么一两年，但是现在就是这个下滑趋势又非常的明显，嗯，就还是就是持久力不够，螺旋式上升毕竟咱们这也不是传统项目，对吧？对，不是传统项目，对
1: 对对，也就这种破局肯定会比较难嘛
2: 。对，但怎么说呢？就是这个呃，就是中国体育的那条路嘛，就是先发展精英，嗯，然后树立一个。榜样的这个榜样的这个这个这个作用，对，然后再去往下发展，对，只能说，因为最早的时候我们选择走了这么一条路，嗯，然后现在可能只能这么去走，但是好的现象是国家在做一些改变，没错，啊，就是包括我们说大一点，就是目前限制资本过度过度膨胀，嗯，因为资本的膨胀带来的是什么？是社会贫富差距，对，当社会存在巨大的贫富差距的时候，人们在职业选择上面。就会有很强的倾向性，没错。那么这个倾向性就会造成，就是，呃，一大堆的人挤向那个就是高收入的这个这个工作里头去。嗯、那么你想要去干那个工作，你需要走的路径是什么？对。那么大家就全部去挤那条路。对。但是其实有一个问题，就是所谓的幸存者偏差，就是你看到的只是那条路上走得好的那些人，嗯、你没看到的是更多可能死在那条路上的人。对。啊，就。但是现在就是在做的就是去改变这个情况，改变这个资本的无序扩张，嗯、然后带来的这种影响，然后让大家去让让让这个呃，其实不光是孩子了，现在其实是各种学科类培训被禁止，包括雅思考试，嗯、这些现在都是受到限制的。那雅思考试这些的其实更多是就是偏成人向了已经，对吧？就都在限制它，然后希望释放更多的时间让大家去就是动,动起来。对，去去不止，也不仅仅是运动，可能唱歌、跳舞啊等等这些的，嗯、就真正去，呃，去培养一一一门兴趣，去学一个技能。
3: 嗯，对
2: ，我觉得是个好的好的发展趋势吧。嗯
0: 嗯，所以其实就反正说了这么多吧，觉得奥运会可看的地方还是挺多的，包括可以讨论的地方也特别多。其实每天就就像我开头说的。不管是赛场内还是赛场外，有很多让我们觉得惊奇的故事，然后觉得有意思的花絮，对吧？就特别有意思，特别多。比如说今天这个羽毛球女双，女双的小组赛里边，这个这个 Watch out，
1: 对对 ，Watch out。
2: 就是
0: 我操！哎，真的是特别逗啊！嗯、这个包括其实前两天流就是在网上流传比较广的是那个在乒乓球赛场上有几位呃应该是华裔吧，但是他们是代表其他国家去参加乒乓球比赛，四十多岁五十多岁依然奋战在赛场上，嗯、就哎让你觉得就是挺感动的，而且挺好玩秋。秋嫂，对,对对，秋嫂秋
2: 嫂，
0: <笑>对，觉得也挺好玩的嘛，嗯、对吧？然后嗯，其实。刚才聊了这么多，呃，觉得今天可能也聊差不多了。行了，嗯，可以、呃。对，然后呢，那个，呃，哎、本来说想聊聊的时间短一点，是吧？结果没想又超时了
2: 。我还是挺希望奥运会尽快结束的，<是>因为那就意味着英超就快开始了。<笑>呃
1: ，我觉得只
2: 要能让我有这样看体
1: 育的这么一个机会吧，我现在可能经过二零二零年，觉得这个周期等的有点过长了。我现在对奥运会非常亲切
0: ，我觉得这段时间对我来说就跟狂欢一样。我觉得也
1: 是
2: ，<有>就要、呃、接着欧洲杯了
0: 。对，对你们
2: 、你们、你们俩有点逆向，因为。看国外的一个数据统计是，今年的奥运会的收视率是很低的，开幕式吧，开幕
0: 式的收视率比较低。嗯,嗯,嗯，我我可能真的就是觉得我，我因为正好在这段时间在家嘛，就希望把所有的比赛能看的都看一下，尤其是有中国队的比赛，所有的都想。关注一下，然后
1: 那些包括觉得打打起来比较有意思的，也想看一看。你们知道我为什么对奥运会呃就是这么这么热情吗？是因为我的奥运会真的有特殊感情的，就是我的父母是完全没有任何体育的兴趣的，就是我在家里边看足球，我会觉得自己特别孤立。但是呢，唯独奥运会是可以我们三个人一起，然后那个。就是花很长的时间来看这么一项体育运动，然后还能讨论一些东西的，甭管是乒乓球也好，是跳水也好，我觉得这个事儿让我觉得还是很开心的。嗯，
0: 嗯哎呀，这个反正大家有机会还是多看奥运会吧，毕竟四年一次，其实还是挺宝贵的，而且时间上对咱们来说还是挺有优势的。你晚上还可以看一些。很多比赛的决赛啊什么的，对
1: 吧？自从奥运会开幕以后，啊，再也不觉得上班下
2: 午的时间过得过得慢了。<笑><笑>你真的是在上班吗？
0: 哎，我
1: 看了看了一个比赛，哎，看看，哎，三点半了
2: ，哎。<笑>你你为什么不正面回答我这个问题？我今天在群里都问了你两遍，老季，你真上班吗
1: ？我上班啊，但是我上班的时候我可以稍微看一眼这个。我们还做奥运相相关的选题呢，那我不得关注一下吗？嗯。
0: 对
2: 老季的领导在听这个节目，老季的领导不在听这个节目
0: 。好吧，那我们就可以结束今天的节目了。好，好吧，那下期节目再见。好，拜拜，拜
2: 拜。老季好久没磕头了
0: ，好久没有
1: 观众了，倒是有观众给我们在在。从欧洲杯开始就没有磕头，磕磕磕磕磕。
0: 随便吧，好吧，那今天到这里吧，拜拜。